0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind.
1: Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 12 April 2021 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya penggabungan dua kementerian timbulkan masalah birokrasi. Kementerian Agama gelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Penanganan bencana alam di Malang dan Nusa Tenggara Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Saudara pemerintah akan menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan dilakukan setelah DPR pada pekan lalu menyetujui permohonan surat dari Presiden Joko Widodo tentang pertimbangan pengubahan kementerian. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR, Etifa Syaifudin berharap perubahan ini bisa mendorong fungsi Tridharma perguruan tinggi serta program kampus merdeka bisa lebih baik. Sebab kata dia, pendidikan tinggi dan penelitian merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan.
0: Jadi kalau kementeriannya beda beda, gitu ya. Jadi uh, policy dan kebijakannya kadang kadang bisa uh, mungkin overlap atau tidak sinkron. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa uh, mengefektifkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat gitu, di dalam dunia yang sekarang cepat berubah dan juga banyak tuntutan baru masa covid Nah, mudah-mudahan dengan dunia uh, nanti keputusan-keputusan yang terkait dengan ide-ide baru uh, ini bisa, yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa lebih cepat.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Hedtifa Syaifudan. Saudara dalam rapat Badan Musyawarah BAMUS DPR tentang permohonan pertimbangan pengubahan kementerian disepakati dua hal, yaitu penggabungan dua kementerian antara Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi. Hasil rapat itu kemudian dibawa ke rapat paripurna dan disepakati anggota DPR. Surat permohonan pengubahan itu diserahkan oleh istana ke DPR pada 30 Maret lalu. Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim penggabungan dua kementerian tersebut bakal mempermudah integrasi keduanya. Tenaga ahli utama KSP, Doni Gahral, mengatakan, "Pendidikan dan riset merupakan dua hal yang tak bisa maksud kami merupakan dua hal yang bisa dipadukan." Kata dia, hasil riset berupa inovasi bisa menjadi dasar bagus untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
0: Jadi untuk Kemenristek dan Kemen Dikbud, ya, saya kira perlu ada satu sambungan antara teaching dan uh, research, jadi antara pendidikan dan dan riset, nah, karena ini dua yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi perlu ada ada satu satu penyatuan ya dalam satu kementerian supaya mempermudah untuk uh, mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya integrasi antara sisi pendidikan dan sisi riset
1: gitu. Tenaga Ahli Utama KSP Doni Gahral menambahkan penggabungan dua kementerian ini penting dilakukan sekarang sehingga pemerintah memiliki waktu cukup di sisa periode ini untuk mengukur kinerja dari penggabungan dua kementerian. Doni mengklaim penggabungan juga akan diperkuat dengan masuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, ke dalam kementerian tersebut. Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Bambang Brojonegoro tak sepenuhnya gembira dengan rencana penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud. Menurutnya dari keputusan itu, belum diketahui nasib Badan Riset dan Teknologi Nasional, BRIN, ke depannya. Keputusan penggabungan dua kementerian itu bertentangan dengan usulan soal perubahan nomenklatur Kemenristek. Saya sudah mengusulkan, kalau dipisah, drin terpisah sebagai badan, kementeriannya kalau bisa, kembali ke Ristek Dikti. Ya, karena Disitulah situlah sebenarnya uh, kombinasi yang baik ya karena Dikti pendidikan tinggi itu memang heavy-nya di research ya. Dan lembaga riset tentunya yang perguruan tinggi adalah tadi komponen-komponen utama yang bisa melakukan kegiatan uh, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di Indonesia. Menristek Bambang Brojonegoro juga belum mengetahui dampak peleburan dua kementerian itu terhadap lembaga pemerintah non kementerian LPNK berbasis riset. Misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan Badan Tenaga Atom Nasional BATAN. Sementara itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu keputusan resmi Presiden Jokowi terkait penggabungan dua kementerian ini. Juru bicara Kemendikbud Hendarman, mengklaim menyambut baik perubahan dari pemerintah terhadap lembaganya. Artinya kan ini menunjukkan tidak ada kesinambungan program bahwa Saudara, penggabungan dua kementerian tersebut diperkirakan bakal menimbulkan masalah birokrasi. Ini disampaikan pengamat hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Menurutnya, penggabungan dua kementerian di tengah masa periode kerja justru memunculkan tanda tanya. Apalagi dua kementerian yang sebelumnya sudah pernah digabung di era Jokowi, lalu dipisahkan. Artinya kan ini menunjukkan tidak ada kesinambungan program bahwa apa yang dilakukan sebelumnya betul-betul dipikirkan secara matang dan tidak karena kepentingan hal-hal lain dilakukan perusahaan. Maka kalau orang lihat cara birokrasi bekerja, ini birokrasi yang kerabutan Begitu ingat sesuatu, lakukan. Begitu mau menggabungkan, ya udah gabungkan. Begitu mau memisahkan, ya pisahkan. Tidak membaca konsekuensi apa yang mungkin timbul dari Penggabungan atau pemisahan kementerian-kementerian itu. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menambahkan, penggabungan dua kementerian di tengah periode kerja akan berdampak pada jalannya administrasi negara. Kata dia, roda birokrasi berpotensi terganggu. Misalnya, semua kerjasama dengan pihak lain otomatis akan ada penyesuaian secara administrasi maupun kewenangan. Ferry menyarankan agar dua kementerian itu tetap bertugas sesuai nomenklatur sehingga tak banyak sistem birokrasi yang terkena imbasnya. Saudara informasi soal 4 tahun kasus penyerangan Novel Baswedan akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara pemerintah akan menggelar sidang penetapan awal Ramadan di kantor Kementerian Agama Jakarta hari ini. Dirjen Bimas Islam Kamarudin menjelaskan, sidang isbat akan digelar dalam jaringan dan luar jaringan karena situasi masih pandemi COVID-19. Sidang akan dihadiri Komisi Agama DPR, MUI, BMKG, Mahkamah Agung, 8, dan sejumlah lembaga serta ormas keagamaan. Dalam proses pemantauan nilal, kemenak menurunkan pemantau di 86 lokasi di 34 provinsi di Indonesia. Saudara PT Bio Farma menyebut tantangan utama pendistribusian vaksin adalah memastikan vaksin dikirim ke seluruh Indonesia dalam kondisi baik dan sesuai standar. Direktur utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, menyatakan Bio Farma memanfaatkan teknologi dan memasang kode QR atau QR Code di kemasan vaksin. Hal itu untuk memastikan vaksin tidak dapat dipalsukan dan dalam kondisi bagus hingga ke tempat tujuan.
0: Kemudian juga cold chain-nya juga kita bisa monitor real-time apakah dia berada pada suhu yang sesuai dengan standar 2-8. Itu ada semacam uh, IT sistem yang kita uh, taruh di dalam packaging-nya. Sehingga kita bisa tahu persis apakah dia nanti keluar dari range suhunya atau tidak atau mungkin selama pengiriman dia ada kendala yang lain. Sehingga kita bisa memastikan... distribusinya itu bagus gitu. Karena memang sangat kritikal ya dari sisi penerimaan vaksin.
1: Itu tadi direktur utama PT Biofarma Yohonsdi Bashir. Sementara itu terkait perkembangan kasus COVID-19, hingga kemarin kasus positif virus corona bertambah 4.100-an kasus. Total telah ada 1,5 juta lebih kasus positif COVID-19 sejak pertama kali kasus diumumkan di Indonesia awal Maret tahun lalu. Dari jumlah tersebut Sebanyak 1,4 juta orang sembuh dan 42 ribu lebih meninggal. Kita ke informasi hukum. Tim advokasi mendesak Presiden Joko Widodo berani mengungkap aktor intelektual penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab setelah 4 tahun penyerangan terjadi, kepolisian hanya bisa menangkap 2 pelaku lapangan. Tim advokasi Novel Baswedan Andi Rezaldi mengatakan pengungkapan dalam penyerangan Novel menjadi bagian penting dari penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Ada beberapa hal yang
0: menjadi uh, tuntutan uh, kami, yaitu uh, Presiden Jokowi untuk bisa segera memerintahkan kembali Kapolri ke Listio Sigit Prabowo untuk menunaikan janjinya menuntaskan kasus ini dengan mengungkap aktor perencana atau intelektual dan aktor lainnya, lalu juga memerintahkan jajarannya memeriksa para penyidik yang diduga melakukan abuse of process bagaimana yang ditemukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
1: Itu tadi tim advokasi novel Baswedan Andi Rezaldi. Saudara, 4 tahun lalu pada 11 April 2017, penyidik KPK novel Baswedan diserang oleh sejumlah orang dengan disiram air keras. Siraman itu menyebabkan mata kiri novel cacat permanen. Hingga kini baru dua orang yang diduga sebagai pelaku lapangan yang diproses hukum. Pemerintah akan membangun tiga gedung lapas baru di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Gedung lapas baru itu akan dikhususkan bagi narapidana terorisme, sebab ia mengakui terjadi kelebihan kapasitas tahanan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris. Densus kan, Polri sudah mempunyai tahanan khusus apa, khusus teroris di Cikeas pasca eh, peristiwa Makobrimov. Saya kira sementara ini cukup pas terorisme, lapas khusus teroris kan memang tidak boleh kita campurkan dengan yang lain. Jadi kita sudah punya perencanaan untuk itu, ya e, itu sebabnya pasca Makobrimob Polri itu membangun di Cikeas ya. cukup kapasitasnya cukup lumayan. Menkumham Yasona Lauli menambahkan pembangunan lapas khusus teroris di Nusa Kambangan berdasarkan laporan Kejaksaan Tinggi dan Polda tempat terkait sejumlah lapas yang mulai dipenuhi tahanan terutama terorisme. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah berharap momen Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya itu antara lain dilakukan dengan menaikkan daya beli masyarakat. Sebab konsumsi masyarakat menyumbang porsi besar ke pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Di kuartal pertama ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi antara minus 0,5 sampai 0,3. Berarti kita harus mendorong pertumbuhan minimal di kuartal kedua di atas 6,7 persen. Sehingga nanti target kita kan di tahun 2021 ini kan 5 persen. Sehingga kita harus mendorong di eh, pada saat nanti Idul Fitri, kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan di jalur positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim sejumlah kebijakan stimulus dari pemerintah cukup diterima masyarakat dan berdampak positif. Ia mencontohkan insentif pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM 0%, dan pajak pertambahan nilai PPN pembelian rumah yang ditanggung pemerintah. Kita ke berita mancanegara. Saudara Siklon Tropis Roja menerjang sebagian wilayah Australia Barat kemarin. Mengutip AP, pemerintah setempat meminta penduduk di Denham Shark Bay mengungsi ke tempat aman karena ada kemungkinan mengancam nyawa saat Siklon Seroja mendekati daerah itu. Pemerintah setempat bersiap menghadapi kerusakan tinggi pada bangunan yang berada di daerah tersebut. Peringatan telah dikeluarkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Carnavon dan Northampton karena siklon tropis Roja semakin cepat menuju pantai barat Australia. Pada pekan lalu, siklon Seroja juga telah menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur. Keluarga kerajaan Inggris akan memodifikasi rencana prosesi pemakaman Duke of Edinburgh, Pangeran Philip yang mangkat Jumat pekan lalu. Melansir AFP Prosesi Pemakaman Pangeran Philip diberi nama Operation Fort Bridge dan akan berlangsung Sabtu-Pekan ini 17 April 2021 di Capel St. George, Kastil Windsor. Pangeran Philip meninggal dalam usia 99 tahun. Kita ke berita olahraga. Persebaya Surabaya gagal melaju ke semifinal turnamen sepak bola Piala Menpora 2021 setelah kalah 3-2 melawan Persib Bandung di babak perempat final yang digelar di Stadion Maguho Harjo, Yogyakarta kemarin malam. Hasil ini membuat Persebaya harus pulang lebih awal, sedangkan Persib Bandung melaju ke semifinal. Pada laga lain, Persija Jakarta menang tipis 1-0 melawan Barito Putra di babak perempat final Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan Malang. Gol semata bayang, Mario Simic jadi penentu The Jack Mania ke babak semifinal. Dari Liga Inggris, West Ham United menang 3-2 lawan Leicester City. Sementara Tottenham Hotspur kalah 1-3 melawan tim tamu Manchester United. Dari Laga Liga Italia, Inter Milan menang 1-0 melawan Cagliari dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia. Di Laga lain, Juventus juga menang 3-1 melawan Genoa. Saudara Saga KBR bertajuk Kala Jurnalis Kampus Bersua Kelompok Minoritas Agama akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Come on you. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara, dunia kampus berpotensi menjadi lahan subur penyebaran paham intoleran. Jika dibiarkan, generasi muda terancam mewarisi karakter anti keberagaman. Demikian halnya bagi mahasiswa yang berminat bekerja di media. Pemahaman tentang kebinekaan perlu ditanamkan sejak berkecimpung di lembaga pers kampus. Beberapa waktu lalu, komunitas lintas iman menginisiasi perjumpaan antara insan pers kampus dan kelompok minoritas agama di Kuningan, Jawa Barat. Jurnalis KBR, Siti Hafsyah mengamati langsung momen perjumpaan tersebut.
0: Ini adalah Reni Zahra Pratiwi, tokoh muda Ahmadiyah Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Ia tengah bercerita tentang diskriminasi yang dialaminya kepada puluhan jurnalis kampus. Mereka berkumpul dalam forum bertajuk Jurnalisme Keberagaman yang digelar di Kuningan sebelum pandemi. Penyelenggaranya adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia bekerjasama dengan Komunitas Adat Sundawiwitan dan Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Barat. Reni mengisahkan sikap intoleran yang diterimanya sewaktu masih sekolah. Ia diperlakukan tidak adil karena stigma sebagai penganut ajaran sesat. Eh, sakit banget gitu. Ya, karena ketidaktahuan, kemudian rasa bencinya, akhirnya nilai agama saya kelas 2 itu kosong, tidak ada di Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiman, mengatakan bentuk diskriminasi yang juga kerap diterima adalah pelanggaran kebebasan beribadah. Pembangunan masjid selalu ditentang kelompok intoleran dan diamini. oleh pemerintah daerah.
1: Yang paling esensi itu adalah bicara soal toleransi dan bicara soal perdamaian harus berangkat dari keadilan. Kalau kita bersikap adil, maka orang mau beribadah ya dipersilahkan, orang mau bangun rumah ibadah dipersilahkan. Yang tidak boleh itu apa? Ya tentu bikin rumah ibadah yang melanggar tata ruang.
0: Di Kuningan, kelompok minoritas agama tak cuma Ahmadiyah, Komunitas penghayat kepercayaan, Sundawiwitan, tak luput pula dari serangan kelompok intoleran. Agama leluhur yang mereka yakini sering dilabeli sesat. Padahal yang mereka praktikan adalah ajaran hidup selaras dengan alam. Tokoh adat Sundawiwitan, Oki Satrio.
1: Pacar adat kami itu selalu isinya penyelarasan unsur alam. Misalnya, untuk pertama kami menyelaraskan biasanya unsur air atau angin. Akhir api angin itu juga kalau terlalu besar kita nggak bisa kontrol itu menjadi malapetaka.
0: Ritual ini disebut kurasan tanda syukur kepada Tuhan. Gumirat Bernaalam, Alam, Ketua Adat Sunda Witan, menjelaskan maknanya. Saya menerima cinta sama ya Tuhan. Tidak ada daya kekuasaan apapun juga terkuat atas kenak Tuhan. Semoga saya selaku manusia senantiasa diberikan anugerah, karunia, baik dikala masih hidup maupun dikala Tuhan menjemput aja kami gitu. Agar supaya kami tetap hidup dalam kedamaian, baik itu kedamaian di dunia maupun kedamaian di akhirat nanti. Perjumpaan langsung dengan kelompok minoritas agama membuka mata Syifa Aulia, Sekretaris Pers Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Dulu, ia punya pemahaman keliru tentang Sunda Wibitan. Pertama ya, sebelum kenal Sunda Wibitan, aku kira tuh kayak dia itu memuja benda-benda mati. kalau misalkan di dalam Islam itu kan nggak boleh gitu kan memuja benda mati. Ternyata pas datang itu bukan memuja gitu loh. Itu tuh emang caranya dia buat beribadah. Tapi dia sama nyembahnya, nyembah Tuhan kayak gitu. Cara... Rekan Shiva, Nafi Sekar Arum, juga memetik manfaat yang sama. Menurutnya perspektif keberagaman dan toleransi sangat penting bagi jurnalis. Kalau yang toleransi ya udah apa sih, Enggak asal ngejat gitu. Maksudnya tetap mungkin kan banyak dapat informasi dari luar tentang ini dan ini. Dan kita di sini lebih guys tahu lagi, maksudnya ternyata tuh di luar nggak kayak gitu. Dan kita sebagai misalnya jadi jurnalisnya, ya tetap harus menghargai itu. Nggak boleh misalnya kita memihak satu ini, tapi kita nggak tahu faktanya itu gimana. Demikian Saga KBR, saya Siti Sadidahafzah.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, kita ke perkembangan penanganan gempa di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya melakukan tanggap darurat gempa di Malang dan beberapa wilayah lain di Jawa Timur. Jokowi juga menginstruksikan Kepala BNPB, Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Panglima TNI, Kapolri, serta Pemda cepat menangani gempa tersebut. Untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya bumi tersebut. Presiden Jokowi juga mengingatkan Kepala Daerah tetap waspada akan bencana alam seperti gempa yang bisa terjadi setiap saat. Saudara data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 8 orang meninggal dan 39 orang luka akibat gempa bermagnitudo 6,1 dan 5,5 yang mengguncang Malang dan sekitarnya pada akhir pekan lalu. Sebanyak 16 kabupaten kota di Jawa Timur terdampak gempa. Wilayah yang paling parah kerusakannya yaitu Malang dan Blitar. Kita ke Nusa Tenggara Timur. akses bantuan ke Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur masih terputus pasca banjir yang menerjang wilayah itu sepekan lalu. Wakil Gubernur NTT, Yosef Naisoi mengatakan ada beberapa desa di Kabupaten Kupang yang belum terjangkau bantuan dari pusat. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kita, yaitu di Kabupaten
0: Kupang. Dan memang ini agak terlambat kita mendapat informasi karena memang
1: Kondisi daerahnya yang terputus, kenakannya bisa dilalui oleh jalan darat dan oleh laut. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoy mengatakan hari ini pemerintah provinsi akan mengerahkan helikopter dan kapal feri untuk membawa bantuan ke Kupang. Bantuan juga akan terus disalurkan ke daerah-daerah lain di NTT. Hingga kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir NTT mencapai 177 orang dan 45 orang masih dinyatakan hilang. Kepolisian daerah Papua berencana mengevakuasi warga dari Beoga, Kabupaten Puncak, ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Mengutip antara news.com Kapolda Papua, Matius Fakiri mengatakan evakuasi dilakukan untuk menghindari aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata di sana. Sebab beberapa hari sebelumnya dua orang guru diduga tewas lantaran ditembak KKB. Kapolda menjelaskan evakuasi akan dilakukan menggunakan helikopter TN di Polri. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.